אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. איתנו נמצא המרואיין הראשון שלנו, אחיו התהום של חייל צה"ל, אדר גולדין, זיכרונו לברכה, שנפל ולצערנו לא שב ממבצע צוק איתן. צור, שלום. שלום, שלום. לפני ש... קודם כל אנחנו שמחים שאתה איתנו, לפני שניגש לה... להקריא את המכתב, שככה, בשבילו גם רציתי שתהיה איתנו, קח אותנו למסע שלך ושל הדר ביחד לפולין. גיל 17? כן, זה היה בגיל 17. הדר ואני, פחות או יותר, זה היה חמש, שש שנים לפני שהדר נהרג ונכתב. היינו במסע לפולין. המדריך לפולין, המדריך שם במסע לפולין הכניס אותנו לקרון, לדעתי זה היה בחלמנו, ובמתודה שנותנים אותה בדרך כלל במסעות לפולין, נערים, אז היינו בכיתה י"א, הושיבו אותנו בתוך קרון, וביקשו ממנו לכתוב מכתב להורים שלנו. ומכאן נולד הקטע שהדר כתב ונשאר איתנו עד היום כמו צבא. כן, אז כרמלה, אני, אני במאי 2017, יוצא עם הרמטכ"ל אייזנקוט למסע עדים במדים, והרמטכ"ל אייזנקוט מזמין את שמחה ולאה גולדין. ובמסגרת ההליכה באושוויץ, לאה מוציאה פתאום מכתב מקופל. היא עומדת מחובקת עם שמחה, אם אני זוכר נכון את התמונה, וכולנו מקיפים אותם. זה משלחת הרמטכ"ל, זה שם משפחות שכולות, ו- וחיילים מצטיינים ומפקדים. היא מוציאה דף מקופל, והיא מקריאה את המכתב הבא, שאני אקריא אותו, כי ביקשתי מצור להקריא אותו, והוא אמר לי שהוא מעדיף שאנחנו נעשה את זה, ו... ואני לא מפסיק לחשוב על המכתב הזה מאז בימי השואה. המכתב ששלח... המכתב שהדר, זיכרונו לברכה, שולח להורים שלו. לאימא ואבא, אני יושב בקרון שילוחים בפולין בפינה. עברו פה אני לא יודע כמה ילדים כמוני, ואנשים דומים ושונים ממני, וכולם יהודים. שנקרו מביתם, ממשפחתם, מהוריהם וילדיהם, ולא ידעו לאן שולחים אותם ולאן הם הולכים. אבל אני רוצה להגיד לכם שבזכותכם אני יודע לאן אני הולך. אני הולך למדינת ישראל, המדינה שלי ושלנו, ואני מבין בזכותכם מה המדינה שלי נותנת לי, אבל בעיקר, מה אני צריך לתת מעצמי למדינה. כשאני מסתכל פנימה, אני יודע שיש לי את הכוח לתת מעל ומעבר. אם זה לייצג את המדינה שלי ושלנו בחו"ל, להיות ישר, הגון ופיקח, ובמקום שאין אנשים להיות איש, להיות בן אדם, כמו שאתם אומרים תמיד, עם החברים, בבית ספר, להצליח והכי טוב שאפשר. לייצג ולהגן את המדינה שלי בצה"ל עם נשק, ולפני ואחרי עם נשק מסוג שונה, ותמיד עם הכלים שנתתם לי. אמא ואבא, רציתי להגיד לכם תודה. כל דבר שאני רואה פה, אני... מדלג על שתי פסקאות. כל דבר שאני רואה פה בפולין מחזיר אותי אליכם. אל הסבתות, אל צור, אל איילת וחמי. והמחשבה שנצרבת שאני וצור וכולנו, הניצחון המהלך של העם היהודי. משימה אדירה שאני מוכן לקחת על עצמי, וזה כנראה מהסיבה שמהשנייה שנולדתי, העברתם לי את המשימה הזאת בתוכי. בזכותכם. אני הולך לרדת עכשיו מהקרון. כמו הרבה יהודים כמוני, הם צעדו בדרכם האחרונה. ובמותם על קידוש השם ובהישרדותם בקידוש החיים. אני צועד מפה בדרך שהורו לי לצמוח מהעפר. 
רציתי להגיד לכם שאני אוהב אתכם מעומק הלב, ואולי אני לא אומר את זה תמיד, אבל הלב שלי אומר את זה תמיד. ואני מקווה שהמעשים שלי, שאני עושה, יצליחו להגיד לכם כמה אני אוהב אתכם בכל הפעמים שאני לא אומר. אוהב תמיד, שלכם אדר. מכתבו של חייל צה"ל, אדר גולדין, זיכרונו לברכה, שנהרג ונחטף במבצע צוק איתן. ונכתב בקרון, בקרון השילוחים בפולין. צור, מה, לאן המכתב הזה לוקח אותך? הוא לוקח, אני חושב, אותי לרגעים מאוד טהורים, מאוד תמימים. הדר ואני תאומים, גדלנו במשפחה מכל הכיוונים של שורדי שואה, וגם משפחה של דור שני של ניצולי שואה, ההורים שלי, שזה היה טבוע, אני חושב, בכל כולם, כל החינוך שלנו. תחושת המשמעות שבשיבה לארץ ישראל, בשיבה שלנו כמדינה, והחובה שלנו לתת מעצמנו ככל הניתן. עכשיו, הדר היה ילד מדהים, אני חושב שאפשר לקרוא, <laughs> הוא השאיר לנו מאות טקסטים, היה בן אדם באמת מיוחד במינו, יוצר ויצרני. ואני חושב שזה מאפיין מאוד גדול את מה שהנחה אותי ואת הדר כשהתגייסנו לצבא וגם כשיצאנו לקרב במבצע צוק איתן, שגם בו אני השתתפתי, השתתפתי גם במאמצים להשיב את הדר, אני משתתף בהם עד היום. אבל זה מאוד מרגש, לי קשה, ל... קשה להקריא את זה בדרך כלל. כן, גם אימא אמרה לי שהיא לא תצליח להקריא את זה. אני אומר לך, אני ראיתי אותם שם באושוויץ, כרמלה, וזה היה כל כך מרגש. במובנים רבים זה הצבא. כותב, הוא יודע לכתוב גם, הוא כותב באמת, אף אחד לא העלה בדעתו שאחרי שנים אתה תשב פה באולפן ואחי והתהום בצד השני, ואתה תקרא את הדברים שהוא כותב, וכל מילה שנאמרת פה היא משמעותית, היא צורבת. אין, באמת, זה מכתב שלא לא ראיתי אותו אף פעם. ויש בו המון סמליות והמון כוח. אתה, אתה תת-אלוף מנליס במילואים, היית במבצע צוק איתן קצין המודיעין של פיקוד הדרום. לא, הייתי, הייתי קצין המטרות של אוגדת עזה, אחרי שהייתי... קצין המודיעין של, קצין המודיעין של אוגדת עזה, וסיימתי ממש. הכרת את כל המטרות, וגם לפני כן. זה עשית את כל עבודת המודיעין סביב. ואתה... מכיר גם את האירוע של מה שנקרא יום שישי השחור כן. ברפיח. והיום, כשאתה מסתכל להורים האלה בעיניים, שבאמת רק להצדיע להם על המאבק, אימא שלך אישה אדירה, צור, באמת עם המון כוחות והמון עוצמה, וממש רק להצדיע לה על המאבקים שהיא עושה ולמשפחה הזאת. אני, אני חושב שמה שאני אומר עכשיו יישמע קלישאה, ותכף גם אנחנו נשמע מצור קצת על הדברים היותר אקטואליים, אבל מהנקודה של אותו יום שישי, שצור והדר בשטח, כמובן הרבה מאוד חיילים אחרים, ואנחנו תוקפים מטרות ו- ומנסים לעשות הכל כדי שהאירוע הזה לא ייגמר בחטיפה, ועד היום יש לא מעט ניסיונות, גם כאלה שמדברים עליהם וגם כאלה שלא, כדי להשיב את הדר ואת אורון, צריך להגיד. אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, ארבעתם נמצאים ב- ב- בעזה. יש הרבה מאוד ניסיונות והרבה מאוד מעשים, ו- אבל בסוף המבחן התוצאה זה כישלון. 
ופה אני חושב שצריך לקחת אותנו לנקודה קצת יותר אקטואלית, ברשותך, צור, רשת ב', התאגיד מפרסם השבוע הכתב הצבאי, רועי שרון. נכון, פרשן נכון. לי יצא להכיר אותו מקודם, אז אני לא... הכרת את המסמך הזה. אז אני ככה קצת משוחד לגבי הפרטים, אבל מסמך שבעצם, אני לא מכיר הרבה כאלה, הרמטכ"ל, ראש המוסד, הרמטכ"ל אייזנקוט, ראש המוסד כהן וראש שב"כ ארגמן, מציעים לממשלה לעשות, להגיע, לנצל את המצב שנוצר בחלק האחרון של 2018 ולהגיע לאיזושהי הסדרה. צור, אתה מכיר את המסמך הזה לפני שהוא פורסם השבוע? אני שמעתי עליו, לא כפי שפורסם, אבל הכרתי אותו, כן. ומה, אתה רואה את הפרסום של ידידנו רועי שרון, ומה עובר בראש? תראו, אנחנו בתפר שבין יום השואה לשאר הימים הבאים עלינו, והראשון שבהם הוא יום הזיכרון. אני חושב שאין ראוי יותר מלדבר ולציין את הדבר הזה דווקא היום. כי מה שהדורות שלפנינו הורישו לנו, זה אחריות וחובה לבנות את העתיד ולהתקדם לעברו. אנחנו כמשפחה לקחנו על עצמנו שלא, שלא מרצון, זה נכפה עלינו, את השליחות להשיב את הכבוד והערך של חיילי צה"ל. אחרי 70 שנות ציונות הגענו למצב שבו למדינת ישראל יש מנגנון שיטתי, עקבי, בעקבות טראומות מהעבר, להשאיר חיילים מאחור בכל צורה שהיא, וזה בא לידי ביטוי היום, לא רק במסמך ההוא, המסמך ההוא הוא רק עדות. אתם יודעים, אנחנו זועקים וזועקים ונאבקים, ואומרים, אולי יש דברים נסתרים מהעין, אולי משפחה כואבת, אולי משפחה שכולה, אבל אני חושב ש... האירוע הדרמטי שקרה השבוע, שחשף רועי שרון, חייב לייצר התפכחות ולהבין שאנחנו כבר לא נמצאים במציאות שהיינו בה בעבר, שבהם המשימה האסטרטגית העליונה בחשיבותה לדאוג לחיילים, מבלד על החובש עד לרס בי, עד מבצע אנטבה, להשיב חיילים שיצאו להגן על מדינת ישראל, התקופה והעידן הזה כבר מאחורינו, כי היום... בעקבות טראומות של עסקת שליט או לא עסקת שליט, כבר לא חושבים על איך לשחרר חיילים, עסוקים באיך לא לשחרר מחבלים, שזה הזוי וטראגי, כי כבר לא נשארו פחות או יותר מחבלים לשחרר, כולם שוחררו ממילא. ואנחנו נמצאים שם בין לבין, אנחנו כמשפחה, משפחה גם שורדת שואה, עם השליחות הזאת שהדר היה בנו, שנמצאים בין הפטיש לסדן, בין החובה הזאת. להציל את ה... להיות המעוז האחרון, להשיב חיילים הביתה, להחיות את הערך המפואר הזה שלא משאירים חיילים מאחור וערבות הדדית, לבין ה... נקרא לזה העיוות המוסרי שבו דרגים שלמים במדינה, במקרה הזה הדרג הביטחוני הוא זה ש... שהנחה, שהמליץ לעשות את העסקה, אבל יש איזושהי קונספציה שלמה שמשאירים חיילים אחור בכל מחיר. אבל צור, אתה... אני חושב שזו זריקת התעוררות, ושאנחנו חייבים, חייבים לצאת מהקונספציה הקיימת שמתקיימת עד היום, ובצורה הרבה יותר מרחיקת לכת. 
כשבשבוע האחרון גנץ מאפשר שר הביטחון לעוד פועלים להיכנס, כשבנט מאפשר לאסירים ביטחוניים, שהוא אחרי חמאס, לחזור לעזה מדי שבוע, כשלא מצליחים להשאיר אותם בבתי הכלא. כשנותנים מאות מיליוני כספים קטארים לעזה, מנהלים קשרים שלמים עם עזה, כאילו החיילים שלנו וערך חיי האדם שלנו כבר לא חשוב ולא קיים. אז אני, אתם יודעים, ברגישות ובעדינות אני יכול להגיד שבתפר שבין יום השעה ליום הזיכרון, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה חשבון נפש, עבודה עצמית של כולנו כאזרחים. איך אנחנו מחיים את הערכים, כי לא רק השליחות, השליחות לא מתמצה במה שהאבות המייסדים שהקריבו, אני אומר, מדבר על הדור ההוא, שהקריב מדור השואה עד היום, אלא בעיקר בעיקר השליחות והמשמעות שאנחנו צריכים ליצור בחיי היום-יום שלנו כדי להביא לעתיד טוב יותר. צור, אתה, אתה לקחת חלק בפגישות, גם עם הדרג הצבאי, גם עם הדרג המדיני, גם אז, ב-2018, שהדברים התגבשו לכדי אותו נייר, וגם מאז. איפה הפער? למה זה לא מתקדם? זה לא מתקדם בגלל, אני קורא לזה פסיכוזה, מאז טראומת עסקת שליט. מאז עסקת שליט, אני קורא לזה טראומה. נוצר מצב של טשטוש ערכים מוחלט באופן פנאטי. גורמי מדיניות, גורמים שמעצבים מדיניות, הגיעו למסקנה שצריך לעשות הכל כדי לא לשחרר מחבלים. הייתה איזה עבודת מטה או... לדעתי, ועדת שמגר הייתה ועדה שעסקה בדיוק, ויש כללים מאוד ברורים לגבי, אבל לא מיושמים. אני תמיד אומר, אם שמגר היה היום, הוא מתהפך בקברו, אם הוא היה יודע לאן לקחו את ההחלטה הזאת, הוועדה הזאת הייתה אמורה בלעסוק באיך משחררים חיילים, ובאיך מייצרים כל מיני אלטרנטיבות. אנשים לקחו הטיות שונות של המסקנות ההן, כדי להחליט איך בכל מצב לא משחררים חיילים. אני לא מדבר על זה, כי כל המחבלים... ועדת שמגר התעסקה בעיקר סביב סוגיית המחבלים, היום אנחנו נמצאים בתקופה אחרת שבה רוב המחבלים כבר משוחררים אה, מבלי להשיב את החיילים, אבל אנחנו אומרים ואנחנו יודעים שלהשיב, אה, לשחרר מחבלים זה לא הדרך היחידה לשחרר חיילים. אה, אני חושב שהגורמים המדיניים והגורמים שעוסקים במלאכה אה, הולכים ומתפכחים, אני חושב שהמכתב הזה של ראשי מערכת הביטחון שכתבו עם נתניהו ב-2018, צריך להתנות הסדרה, זה איזשהו תהליך התפכחות שמבינים. הדר, מאז פרסום המסמך וגם הרעיונות של משה, אלוף משנה במילואים משה טל, שיוצא בביקורת סביב התהליך הזה, אתם נפגשתם עם ראש הממשלה או שר הביטחון או רמטכ"ל, מישהו מטעמם? מאז, סליחה, מאז חילופי הממשלות, אני יכול להגיד לך ששבוע, בשני לתשיעי, המסמך הזה שרועי שרון פרסם היה ב-20 לאוגוסט 2018, בשני לתשיעי 2018 אנחנו נפגשים אצל נתניהו ביחד עם משפחה של אורון שאול, ומיד אחר כך הוא מוציא הצהרה לתקשורת שבה הוא אומר, ראש הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, לא תהיה הסדרה ללא השבת הבנים. המסמך של רועי שרון מוכיח שהוא לא התכוון שלא תהיה הסדרה ללא השבת הבנים ושהיה פה איזושהי אחיזת עיניים לציבור הישראלי ולנו. עוד פעם, תקופה עגומה, מאז ועד היום היו כמה פגישות, אני חייב לציין, מאוד ציניות, עוד בממשלת נתניהו, שהתייחסו לסוגיה הזאת בזלזול מוחלט, 
הסבירו לנו כמה אח שלנו לא חשוב, לא הכסף לא, הוא לא שווה יותר מכסף, לא יותר מביוב, של עזה לא שווה יותר מפועלים ופרויקטים של הייטק בעזה. למעשה כמה הוא לא שווה בכלל. עם הממשלה החדשה נפגשתם כבר? ראש הממשלה, שר הביטחון? הממשלה החדשה, היו פגישות, הם התרחשו מזמן. ובכולם, לצערי, אנחנו נמצאים באותה מציאות, במקום להתקדם קדימה, הלכנו רק אחורה. אנחנו קוראים להם, תחזירו את אח שלי הביתה, קצין מצטיין שיצא להגן על המדינה, ואנחנו נפגשים עם שר הביטחון, והוא מסביר לנו כמה... פועלים שנכנסים מעזה לישראל יותר חשובים, ולמה, קיצור, בכל, כל פעם מחדש, למה הנושא של השבויים הנהדרים לא קיים על סדר היום. צור, החיים שלכם התהפכו בעצם מאז מבצע צור איתן לגמרי, השתנו. אני חושב שהם השתנו לגמרי, לא חשבתי שאני אמצא את עצמי בתור קצין קרבי, בן אדם ש... חינכו אותו, עוד פעם אני אומר, דור שלישי לניצולי שואה, במובן הערכי הממלכתי הכי גדול, אני חושב שהרבה פעמים אני אומר לעצמי, בגיל 23 חטפתי כזאת מכה ערכית, שאני מרגיש כאילו אני כבר בן 83, אבל... צור, שאלה לסי... לא חשבנו שזה מה שיקרה וזה מה שיהיה, האמנו באמת באמונה שלמה שהמדינה... גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון אז, וגם uh, הגורמים מצה"ל אמרו, אנחנו ערבים להשיב את הדר במהרה. לא חשבנו שנגיע ליום שבו יגידו לנו, השבת אחיך כבר לא סדר היום. תגיד שאלה... חייבים להבין. שאלה לסיום. צו... זה מה שקורה בפועל, וזה דברים שגם נאמרים, זה דברים שקיימים. אח שלי, קצין מצטיין בגבעתי, שנמצא מרחק שעה נסיעה מתל אביב, במקום ידוע. תגיד, אולי, אבל דווקא בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך ולסיים, אולי טעינו בדרך, אולי זה שאתם משפחה שקטה, שמקיימת השיחות מאחורי דלת סגורה, שצריך למצוא את המכתב של הדר ליום השואה בשביל להעלות את זה לסדר היום, דרך אגב היינו מעלים את זה גם אם לא הייתה מסמך של רועי שרון השבוע, אבל בוודאי על רקע זה. אולי זה טעות בדרך, אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת? אני לא חושבת, אגב, אני חושבת שאימא שלו, אימא ואבא, עשו מאבק מאוד. בוודאי, אבל את זוכרת, כרמלה, שהיה פה מאבקים שניסו לעשות המדינה. יכול להיות שהנושא הזה לא מספיק נמצא על סדר היום שלנו, של הכתבים, אולי כרמלה, אולי אלייך, אולי אנשים לא עושים את זה. אולי הוא כן על סדר היום. הנושא של רון ארד לא היה על סדר היום, כי המשפחה חששה. כי כשהיו מביאים את האישה של תמי ארד, אז הם היו מלווים אותה. עם דובר צה"ל ועוד חמישה אנשי ביטחון לאולפן, ומכתיבים לה מה להגיד. והאימא סירבה לדבר ולא דיברה, הם לא עשו. אני חושבת שאימא שלך היא פשוט לביאה. היא לוחמת, היא... וגם אתה. זה בוודאי. השאלה אם אנחנו... יש דרך לשים את זה עוד יותר על סדר היום. צור, משפט לסיום. אני חושב, אנחנו, ולזה אנחנו מסתובבים בכל דלת פתוחה שמוכנה לקבל ולשמוע את מה שאנחנו אומרים. כי אתם יודעים, מאז עסקת שליט, יש, יש מחוזות בישראל שבהם אומרים, המשפחה הזאת היא... הם הפסיכים, הם הפסיכים. וצריך מסמכים כמו המסמך של רועי שרון, כדי להבין מי משפחה שכולה עם כ' ומי משפחה שכולה עם ק'. צריך להחליף את המילה הזאת, משפחה שכולה עם ק', כי אנחנו לא משפחה שכולה, אנחנו משפחה עם משימה, 
להשיב, להשיב את הבן שלה, ובהיעדר המאמצים של המדינה לעשות את זה, זו משימתנו, לצערנו זה, זה תפקיד חיינו. ולגבי האם יש עיסוק, אין עיסוק, כרמל, אני, אני, אני חולק עלייך. אני חושב שאין עיסוק, עיסוק ציבורי רציני סביב הנושא הזה. אני חושב שהעובדה שהגורמים המדיניים מרשים לעצמם להתייחס לערך כזה בצורה כל כך נחותה, זה בגלל שאין עיסוק ציבורי בנושא הזה. הרבה בגלל, אני קורא לזה פסיכוזה, פנאטיות של אחרי עסקת שליט, וזה גם היה אפקט רון ארד, שאת התייחסת אליו. ואנחנו חייבים לפורר את ה... את ה... זה פסיכוזה, כי זה פסיכוזה שיוצרת נטרול, שיוצר מצב שבו לא עושים כל מאמץ כלשהו להשיב את הדר. עכשיו, אני חושב שהדוגמה של השבוע האחרון מוכיחה שכל האמירות על כך שנעשים דברים נסתרים מן העין ויש מאמצים, הם פשוט אוויר ריק. הדבר הזה לא קיים, אנחנו יודעים את זה באופן ישיר מהגורמים העוסקים במלאכה, מהגורמים ש... יש להם ביקורת נוקבת בתוך המערכת, סביב הנושא הזה, ברור. ואני מקווה מאוד צור. שהם ישימו גם את המפתחות על השולחן וידעו להתלונן, אבל לא נעשה שום דבר, לא רק שלא נעשה מספיק, זה לא קיים. צור, הדברים שלך נשמעים, הדברים שלך נשמעים וברורים, תודה, אני, ואני, אנחנו מפה, גם כרמלה וגם אני, גם מחבקים אותך ואת המשפחה, וגם... מקווים לסוף, לסוף טוב, לסוף טוב יותר. אסור לשתוק סביב הנושא הזה, צריך לדבר עליו בדרך הראויה והנכונה. ולהילחם על הערך הזה, כי כרגע הוא עבד. גם שנינו, תודה רבה, צור. תודה על הזמן.